0: Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas noches, muy buenos días o muy buenas tardes a la hora que tú te estés, a la hora que te estés escuchando este podcast recibe un gran saludo y un gran abrazo hasta donde sea que te encuentres desde nuestra cabina de grabación. En esta ocasión vamos a empezar con una nueva sección aquí en este mundo del podcast y vamos a empezar con la sección que hemos denominado Historia y Filosofía. En esta sección, bueno, vamos a estar hablando un poquito acerca de la historia, un poquito acerca de la filosofía, vamos a estar ahora sí que compartiendo temas muy interesantes que estoy seguro que jamás de uno sí le va a agradar. En este capítulo, en este primer capítulo, vamos a hablar sobre el comienzo de la historia y de la filosofía. Pero hoy nos vamos a enfocar en el comienzo de la historia Ya que hablar tanto de filosofía y hablar también de historia Pues son temas muy extensos Entonces nos llevaríamos bastante tiempo Entonces vamos a ir dividiendo esto Y dependiendo del ritmo de trabajo Vamos a estar este, hablando eh, un día de, de historia Otro día de, de filosofía dependiendo Y pues bueno... Para los que no me conocen, yo me presento, mi nombre es Christopher Natanael Mora Saucedo, actualmente estoy cursando la licenciatura en gastronomía y uno de mis pasatiempos favoritos es la historia y la filosofía. De hecho, la historia me empezó a gustar eh, cuando iba en prepa y luego tuve la oportunidad de llevar la materia de filosofía y todavía me, me sumergió más, me llamó mucho más la atención y pues ahora... También quiero hacer esta sección de podcast y pues vamos a comenzar entonces. Comencemos con la historia de la historia, vaya la redundancia, ¿no? Y la primera pregunta que nos hacemos para iniciar es, ¿desde hace cuánto tiempo empezó la historia? La historia del ser humano, por ejemplo, en la Tierra, sabemos que comienza cuando empieza a poblar, cuando empieza a dejar sus primeros, este, sus primeros, ahora sí, también sus, ¿cómo decirlo? Sus primeras huellas de vida, cuando empieza a dejar huella. Y bueno, pues la historia se empieza a tomar desde la creación de la escritura, cuando el hombre comienza a plasmar sus ideas e impresiones por escrito. Esto más o menos este, se tiene que sucedió en la región de Somer en Mesopotamia, a finales del cuarto siglo antes de Cristo, hace más de 5000 años, aproximadamente es el dato que por aquí tenemos, y entonces, desde entonces se empezó a, a tomar la historia, pero la historia únicamente no, no vamos a estar hablando ahora así de la historia de, del hombre. La historia, de hecho, eh, se divide en muchísimas categorías. Por ejemplo, cada uno tiene su historia personal. Por ejemplo, cada país tiene su historia. Vamos a estar hablando también acerca de la historia de México. Vamos a estar hablando también de la historia eh, universal. Vamos a estar tomando por aquí ciertos temas. Y vamos conforme vayamos avanzando, vamos a ir viendo... Este, nuevos temas que también eh, van a ser de mucho interés. vamos a estar teniendo datos curiosos, vamos a estar analizando, e igual si de algún tema que te gustaría que habláramos dentro de esta sección en historia y filosofía, recuerda que lo puedes comentar este aquí en la cajita de, de comentarios, estamos grabando también este podcast para nuestro canal de YouTube. Ahí también lo vas a poder ver y nos encuentras en YouTube como Aucedo. te invito a que te suscribas, a que le des un buen like y a que lo compartas. Y vamos a empezar a crear una comunidad, una comunidad muy bonita, en la cual vamos a estar compartiendo varios temas. Este, ya tenemos dos categorías y pues estoy seguro que eh, les, les van a agradar mucho. Entonces ahora, volviendo al tema... Ya sabemos que la historia se comienza a tomar en cuenta cuando el hombre crea la escritura. Pero, ¿cómo se divide la historia? Muchos historiadores a lo largo del tiempo han dicho que la historia se divide en cinco etapas. Y estas cinco etapas estoy seguro... Que las has estudiado durante tu tiempo como estudiante. ¿Sabes cuáles etapas son? A ver, te voy a dar nuevamente 5 segundos para que las pienses. 1, 2, 3, 4, 5. Exacto. Si dijiste las siguientes que te voy a comentar, ponte una palomita y si no, no pasa nada. Te las vamos a recordar. La primera es la prehistoria la Edad Antigua, la Edad Media, la Edad Moderna y la Edad Contemporánea. Y vamos a comenzar a analizar brevemente estas, primero, estas primeras cinco etapas que dieron como resultado y que poco a poco fueron forjando la historia de lo que vamos a estar hablando el día de hoy. La prehistoria esta etapa, de hecho, la prehistoria no forma parte de la historia. Como su nombre lo indica, prehistoria quiere decir antes de... Entonces, esto fue lo que sucedió antes de la historia. ¿Y por qué no se toma en cuenta? Porque en esta, en esta eh, época, pues el hombre como tal todavía no desarrollaba muchas cosas. Únicamente se dedicaba a comer, a cazar... Pero nunca empezó a plasmar, nunca se empezaron a plasmar este, cosas. Y esto se empieza, este, esto les digo, fue antes de que se inventara la escritura. Pero también en la prehistoria se tuvieron grandes avances. Y de hecho, la prehistoria es la etapa más larga que ha vivido la humanidad. ¿Y qué podemos rescatar de la prehistoria? Bueno, en la prehistoria es la aparición del homo sapiens, como tal ya el ser humano que ya empieza, a, ahora sí que empieza, empieza a cazar, empieza a crear las primeras herramientas de piedra, empieza a ver el lenguaje, se crea el, el, lenguaje, el lenguaje corporal en ese entonces. Aquí también viene algo muy importante que también marcó la prehistoria que fue el descubrimiento del fuego, este tema igual lo estuvimos eh, tratando en Castro Mundo para que también vayas a checar este podcast. Y pues como lo venimos diciendo, las primeras este, herramientas de trabajo se empiezan a formar las primeras aldeas. Y estas, esta prehistoria al igual tiene sus subdivisiones, que es la edad de piedra y la edad de los metales. ¿La edad de piedra cuál es? Bueno, la edad de piedra es antes del fuego que es cuando todas las herramientas, todo el equipo de trabajo del ser humano en ese entonces, pues era a base de piedra. Las lanzas, los cuchillos, todo este tipo de herramientas que el ser humano utilizaba para poder subsistir eran de piedras. Posteriormente, cuando llega el fuego, empieza a haber la manipulación de fuego y se descubren los metales y se empiezan a manipular... El ser humano entonces ahora sí empieza a evolucionar. Entonces de la edad de los metales hacia adelante ahora sí se le considera parte de la historia. Y después de la prehistoria ahora sí nos vamos a la edad antigua. La edad antigua muchos lo cono la conocemos porque en la edad antigua es cuando tenemos el imperio más grande... Que se ha registrado, sabes cuál es el imperio más grande que se ha registrado en el mundo. Te voy a dar nuevamente 5 segundos: 1, 2, 3, 4, 5. Si dijiste la siguiente, ponte una palomita y si no, no pasa nada. Anótala porque estoy seguro que tu escuela te va a servir. El imperio romano ha sido el imperio más grande que se ha, que ha visto el mundo. Recordemos que los romanos tuvieron un gran impacto en esto de la, eh, no solamente en la escritura, sino que también eh, mucho del, del derecho, hoy en día aquí, por ejemplo, en México, el derecho es, es de Roma, principalmente la arquitectura, la forma de gobierno, las jerarquías, los impuestos, todo esto que los, eh, eh, la religión también, este, todo esto que los, que los romanos, conforme iban conquistando, pues iban imponiendo sus costumbres. Y, este, y esto iba haciendo que el imperio este, creciera más Y hubo un tiempo en el que el imperio romano era tan grande Pero tan grande que ya un solo este, emperador ya no podía gobernar este, todo el imperio Entonces el imperio romano se divide en dos Y tenemos el imperio romano occidental y el imperio bizantino Aquí también... Ojo, aquí tomando lo que es, aquí también hubo un gran impacto en el arte. También vamos a estar hablando en capítulos más adelante acerca de, de arte, de arquitectura, porque todo esto también lo engloba la historia. Y esto, estos movimientos, estas corrientes, que poco a poco fueron llegando, se fueron este, llegando a más países y luego viene lo que es este, la, eh, ahora sí que el cruzamiento, la mezcla de estos artes y ya es cuando entonces ahora sí vamos a ver qué tipo de arte llegó aquí a México qué tipo de corriente entonces en el imperio bizantino se hizo ahora sí que este fue como que el más apegado a la religión al cristianismo ya cuando cuando nace el cristianismo bueno el bizantino era más era más cristiano que el imperio este eh, occidental entonces cae el, cae el imperio occidental y luego cae el imperio bizantino y aquí es donde termina la Edad Antigua y termina nuestra tercera y empieza nuestra Tercera Edad, que es la Edad Media. La Edad Media está ligada con la caída del Imperio Romano Occidental y la caída del Imperio Bizantino, entre otros, este, entre otros aspectos. Pero también aquí muchos historiadores han dicho que la Edad Media comienza cuando... Cristóbal Colón llega a América en 1492 muy curioso cómo es que Cristóbal Colón llega a América recordemos que las rutas de comercio que se tenían en el antiguo mundo que es todo el continente europeo este, eh, cuando se empezaron a dar mucho lo que eran las cruzadas y las guerras ahí entre este entre los musulmanes y demás, bueno todo ese territorio que estaba invadido por los bárbaros, por los vikingos, bueno todos estos, este, pues los españoles buscaban una ruta diferente para poder llegar a la India. Entonces Cristóbal Colón fue uno de los primeros en decir que eh, la tierra estaba, este, eh, era, era redonda, ¿no? Que no estaba plano. De hecho hay una película, este, no recuerdo el nombre, en cuanto lo tenga ahí se los voy a estar haciendo llegar Pero hay una película de cómo pues, este, se ve Cristóbal Colón en, la, en, un, en un puerto Y se ve cómo un barco se va alejando y como poco a poco va desapareciendo Entonces él tenía la idea de que si en vez de darle hacia el lado de los musulmanes Rodeaba la tierra, iba a poder llegar del otro lado hacia las indias Y así iba a tener una nueva ruta de comercio pero no contaba con la astucia de América que se iba a interponer en su camino y que cuando llega Cristóbal Colón pensando en que era la India, realmente era un nuevo continente. Y de hecho aquí un dato curioso, uno de los tantos datos, es de que dicen que Cristóbal Colón murió sin saber que había descubierto un nuevo continente, sin saber que realmente había llegado a la América. Y bueno, aquí... También, ujo, ojo, como podemos ver, México en ese entonces, pues fue ahora sí que descubierto, ¿no? Todo el continente eh, americano como tal fue descubierto en el año de 1492, por lo cual ahora sí que lo que fue la edad antigua, este, México ya no formaba parte. De hecho, aquí en México todavía se podía decir que estábamos en la prehistoria, este... Oh, no, de hecho ya estábamos también en, en edad antigua porque aquí recordemos que nuestros eh, nuestros pobladores también aquí, nuestros pueblos originarios, las diferentes culturas que tuvimos aquí como los aztecas, los olmecas, los mayas, este los toltecas, todos ellos pues sabíamos que ya tenían su... Su, su escritura De hecho los mayas Se ha demostrado que iban mucho más avanzados Matemáticamente que otras culturas Como los egipcios, los mesopotamios Etcétera, todos estos Todas estas culturas este, Aquí con los mayas iban mucho más avanzados Porque ellos ya habían Descubierto el cero Y además de que tenían ahora sí que un gran, Una gran visión hacia los astros Era algo muy bueno Entonces los mayas ya estaban muy adelantados En ese entonces y ahora sí llega la Edad Moderna. La Edad Moderna aquí también dicen que comienza con la caída de Constantinopla o con la llegada de Colón a América nuevamente. Da inicio a la Edad Moderna y en esta edad termina con la Revolución Francesa. La revolución francesa también recordemos que fue muy importante y tuvo un gran impacto este no solamente aquí en, en nuestro en, en todo el mundo tuvo tuvo un gran impacto la revolución francesa lo que fue la revolución francesa y la revolución industrial realmente dieron un gran impacto a todo a todo el mundo y luego tenemos nuestra edad contemporánea la edad contemporánea es la época la época en la cual nosotros estamos este, viviendo Y en esta pues, ya se incluyen todos los acontecimientos que surgieron después de la Revolución Francesa La Revolución Francesa, el avance en todas las tecnologías, la Revolución Industrial Las dos guerras mundiales, tuvimos también la Guerra Fría o sería ya todo eso ya entró en la época contemporánea, en la Edad Contemporánea y también aquí este, vamos a estar hablando acerca del impacto que tuvo la Revolución Francesa, vamos a estar hablando también del impacto que tuvo la Revolución Industrial, vamos a estar hablando de las dos guerras mundiales, y si hasta ahorita se han registrado. Realmente el inicio de la Primera Guerra Mundial, si no la has estudiado o si no te cabe bien la duda, cuando hablemos de la Primera Guerra Mundial vas a decir, ¿en serio por eso comenzó la Primera Guerra Mundial? O sea, porque yo también cuando, cuando lo vi en prepa, que me dicen es que por esto empezó la primera guerra mundial yo dije o sea o sea es en serio nada más por ese simple motivo ya les dio nos dejo con la duda este ahora que hablemos de la primera y segunda guerra mundial y en el avance de, de tecnologías lamentablemente la mayoría de las tecnologías en ese entonces eran únicamente para la guerra para ahora sí que atacar al enemigo y esto de la guerra mundial tras la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría, con la Guerra Fría se forman los dos bloques de, del mundo, que son los de primer mundo, los de segundo mundo, y se forma un tercer bloque que son los de tercer mundo. En el primer, eh, en el primer mundo están todos los, eh, todos los países este, socialistas, no, perdón, capitalistas, y son todos aquellos países que apoyaron a Estados Unidos durante la Guerra Fría. Y del otro lado tenemos a todos los que son socialistas, que es de parte de Rusia, y los tercermundistas, que somos todos aquellos países que no formamos parte ni del primero ni que no estamos del lado de Estados Unidos, pero tampoco de Rusia, y en este caso pues es México y muchos países de Latinoamérica. Es algo muy triste. Y bueno, ya para cerrar con este primer capítulo, vamos con nuestro dato curioso del día. ¿Sabes ¿Cuáles han sido las cinco pandemias que más han azotado a la humanidad? Te voy a dar cinco segundos para que lo pienses. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Las cinco pandemias más grandes que ha visto la humanidad han sido la viruela, el sarampión, la gripe española, la peste negra, el VIH. Pero en este 2020, finales del 2019, principios del 2020, pues tuvimos una sexta pandemia que también ha azotado muchísimo a todo el mundo y es el coronavirus, el COVID-19. Estamos en oración para que pronto se le pueda dar una batalla más fuerte a este COVID y podamos reanudar nuestras vidas normales, pero ahora siendo más conscientes realmente de lo que se está haciendo. Y pues bueno, por mi parte ha sido todo, este ha sido nuestro primer capítulo de Historia y Filosofía, espero que les haya gustado, espero que haya sido su mayor de su sus recuerda que puedes comentar, puedes este, dejarnos tu like, suscribirte a nuestro canal en, en, en YouTube y pues el próximo capítulo de Historia y Filosofía, ahora ya vamos a hablar acerca de la filosofía, los inicios de la filosofía. Y pues bueno, entonces este, cerramos con esto. Espero que les haya gustado mucho. Mi nombre es Chris Mora Saucedo. Fue un gusto, un placer haberte acompañado durante estos minutos. Y espero que esta información que, te, que se te ha sido proporcionada sea de utilidad para ti. Que te sirva, ya sea para la escuela o para cualquier... Este, es que para tener algún dato por ahí curioso acerca de la historia. Y cerramos con esta frase una frase muy poderosa que me gusta bastante, y recuerda, el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Nos vemos en la próxima.